0: Herkese merhaba. Ben Yalın. Ben
1: Burak. Off Record'a hepiniz hoş geldiniz.
0: Bu yayın Off Record'un ilk yayını. Bizim için çok heyecanlı bir proje olacak. Off the Record için bizim bir tanımımız var. Şu vizyonla yola çıktık. Kurumsal hayatın Off the Record konuşmaya alışık olduğumuz konularını deneyim odaklı bir perspektifle ele alan bir içerik platformu olarak tanımladık. Ama bu tanımın ötesinde bu tanımı biraz daha açmamız gerektiğine inanıyorum. Burak burada ekleyecekten olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet bu biraz daha kurumsal kimlik kaygısıyla dile getirdiğimiz bir tanım oldu. İngilizlerin tabiriyle off the record, Amerikanların tabiriyle off the record, beyaz yakaların çok sık kullandığı bir tabir. Bu konuşmaları iş hayatında küçük gruplar halinde sıklıkla yapıyoruz. E, son dönemde çevremizde iş hayatı üzerine yapılan sohbetlerde benzer konuların ağırlıkla dile getirildiğini görüyoruz. Deneyimlerimiz farklı olsa da sorunlarımız, kaygılarımız ve beklentilerimiz aynı ve bir noktada ofis ortamında açıkça dile getiremediğimiz konuları yakın çevremizde bazen bir öneri ihtiyacıyla, bazen bir fikir alışverişi için off the record olarak konuşuyoruz. Seninle bu konuşmaları fazlaca yaptığımız için neden bir podcast serisine başlayıp çevremizdeki farklı deneyimleri de arkamıza alarak benzer kaygılara ışık tutmayalım dedik ve off the record sohbetlerin iki eniyle
0: Açıklamanda yakaladığım bir şey oldu. Off the record mu, off the record mu? Çünkü ister istemez ağız alışkanlığından ikisini de kullanıyoruz. Yaygın olarak aslında iş hayatta ben sıklıkla
1: off the record olarak daha çok denk geliyorum. Ama tabii doğru telaffuzuna biraz daha dikkat edeceksek bir noktada off the record demekte de fayda
0: görüyorum. Ben de bunu podcastte başlamaya karar verdiğimizde öğrenmiş oldum. Benim için de yeni bir bilgi oldu. Peki off the biraz bahsettik. Zaten diğer bölümlerde daha çok bahsedeceğiz, daha detaylı bahsedeceğiz. Ama biz kimiz kendimizden de biraz bahsetmek doğru olacaktır burada. Ben başlayayım e, istersen sonrasında da sözü sana bırakayım. Tabii. E, Yıldız Teknik Üniversitesi'den mezunum, kine mühendisiyim. E, yaklaşık 10 senedir iş hayatındayım. Şu an satış e, ve iş geliştirme tarafında çalışıyorum ve bu alanda çalışmaktan da çok keyif alıyorum. Çok farklı deneyimler de yaşadık. Sen de değineceksindir. Öğrencilik döneminde de biz Burak'la aynı okulda beraber yer aldık. Girişim projelerimiz oldu. Bunu zamanla, konu içerisinde deneyeceğiz. Ki e, başarılı, başarısız projelerimiz oldu. Bunları da keyifle iler, ilerleyen dakikalarda anlatmak isteriz. Ben sözü sana bırakayım. Tabii. Aslında
1: belki de ortak noktamız, tanıştığımız yer ee, Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde ben de okudum. Üniversite Belki de çok başlarında tanıştık seninle ve bu vesileyle de aslında birçok birlikte ortak projede, etkinlikte, kuyup faaliyetlerinde, akabinde de farklı girişimler yapma fırsatımız oldu. Ki zaten tanıştığımız ilk günden beri hani ne yapabiliriz düşüncesiyle biraz hep birlikte kafa yorduk bazı şeylere. Tabii tek ortak yanımız sadece Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okumak olmadı. Akabinde iş hayatına başladıktan sonra da Belki de aynı alanlarda çalışıyor diyebiliriz kimiz için de. Ben de bilgi teknolojileri alanında çalışıyorum. Yaklaşık 10 yıldır satış ve satış öncesi alanlarında çalışmaktayım. Bu yönüyle de aslında farklı sektörlerde çalışsak da aslında benzer alanlarda çalışıyoruz diyebiliriz. Ve aslında daha önce de bahsettiğim gibi sürekli beyaz yakaların bu, Heyecanlarıyla, dertleriyle, günlük problemleriyle ilgili konuşurken neden aslında böyle bir şey yapmıyoruz diyerekten başladık. Bugün biraz tabii senin bahsettiğin gibi de heyecanlıyız. Faktan kendimizi de tanıttık. Belki şunu da hani söyleyebiliriz. Biraz yüzeysel tanıttık. Şimdi burada biraz çalıştığımız kurumlardan bağımsız aslında bazı şeyleri konuşuyor olacağız. Yani işte... O gün konuştuğumuz gündem aslında bizim belki de o gün çalıştığımız kurumlarla ilgili doğrudan ilişkilendirebileceğimiz şeyler değil. Özellikle konu seçerken genel olarak beyaz yakaların ilgisini çekecek, ilgilendiği, merak ettiği, dinlemek istediği belki konular olacak. E, bu anlamda da off the bahsi geçenlerin gerçek kişi ve kurumlarla ilgisi bulunmamaktadır diye de belirtmek istiyorum.
0: <gülüyor> e, bu bilgilendirme çok güzel oldu. Bana Kurtlar Vadisi'ni hatırlattı gerçekten. Ya Burak şöyle, ben de şunu eklemek isterim. İkimiz de bahsettik aslında satış kökeninden geliyoruz. Belki satışın farklı taraflarında, farklı sektörlerinde çalıştık. Ama senin de dediğin üzere off the record sadece satışçıları, sadece işte iş geliştirme alanı kapsayan bir alan değil. Bütün beyaz yakalara hitap eden bir platform olmasını istiyoruz. Bu mantıkta yola çıktığımızda çevremizden, belki uz uzun vadeli dinleyicilerimizden de konuklar alıp ...onların e, düşüncelerini, sorularını ya da direkt olarak, canlı olarak bu program içerisine dahil etmek isteriz ki... ...diğer dertleri, e, diğer problemleri, diğer fikirleri de burada gündeme alabilelim. Sadece bizim bakış açımızla ilerlemesin. Bu önemli bir konu. O yüzden aslında işlerimizden bağımsız olmasını burada da vurgulamış oluyoruz. Sadece bizim işimizle alakalı değil, iş hayatının bütünüyle alakalı... ...hem e, hep beraber kendimizi geliştirdiğimiz, düşüncelerimizi paylaştığımız bir platform olsun... Hem keyifli zaman geçirelim istiyoruz. Ehe, bu arada sen e, az önce şuna değindin. Hani okulun çok başlarında tanışmıştık Burak'la. E, o kadar başlarında ki ben henüz okula kaydımı daha yeni yaptırmıştım. Daha ilk derslerime girmemiştim yani. Bir etkinlikte tanıştık. Bizi bu etkinlikler birleştirdi. Ve biz e, üniversiteden sonra yine dernek gibi, e, kendi sektörümüzdeki faaliyetler gibi aktif olsak da aslında bazı aktivitelerin de eksikliğini hissediyoruz. Bence bizim kafamızdaki platform da bunun tamamlayıcısı olacak. Biz de böyle bir başlangıç yapabiliriz umarım. Hani böyle farklı dinleyicilerle, farklı sektörden kişilerle de bir araya gelip... ...daha önce paylaştığımız, üniversitede paylaştığımız o çoklu deneyimi... ...farklı alanlardan farklı kişilerle yaşadığımız keyifli deneyimleri... ...bu off the record sayesinde hep beraber yaşayabiliriz diye umuyorum. Ve off the record'a yeterince değinmiş olduğumuza inanıyorum burada... Senin eklemen olacak mı? Ya öncelikle programın
1: ismini söylerken biraz zorlanıyorsun. Umarım ilerleyen yayınlarda oturacaktır. <gülüyor> Bende de bazen oluyor gerçekten. O karmaşa. Şimdi doğru telaffuzunu bir taraftan bildiğimiz için... ...alışkanlıkları kırıp doğruya yönelmeye çalışıyoruz. Yani o kısmı bence güzel bir şekilde açıkladın. Özellikle o Off the Record'un amacının... ...biraz interaktif, biraz deneyim odaklı hikayeleri gündemine alan... Ve aslında birbirimize bir şeyler katabileceğimiz bir interaktif ortam kılmak niyetiyle başladık. Seninle birlikte umarım da her geçen gün büyüyerek birlikte farklı konulara, farklı sektörlere, farklı deneyimlere temas ederek devam edeceğiz. Umarım burak ve yalım olarak başladık. Tamamen kurumsal title'larımızdan, kimliklerimizden arındık. Kendi deneyimlerimizle, hikayelerimizle birlikte off the sizlerle birlikte olacağız.
0: Bu arada bahsedilen deneyim odaklı hikayeleri sizlerden de dinlemek e, duymak isteriz. Burada bize ulaşabileceğiniz bir mail adresimiz var. Bayoftherecord.atlook.com üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Zaten açıklama kısmında da mail adresini göreceksiniz. Hikayenizi konuşmaktan sorunlarınızı konuşmaktan keyif alacağız. Bunlar üzerine tartışmaktan kesinlikle mutlu olacağız. Bunu belirleyin. Mail ek olarak LinkedIn
1: sayfamızdan da yine keza bize ulaşabilirsiniz. Bireysel hesaplarımızdan yine e, yalın ve bana e, ulaşabilirsiniz. E, memnuniyetle benim de söyleyeceklerim var bu konuda dediğiniz ya da benim anlatacak hikayelerim var dediğiniz noktada sizleri de programımızda ağırlamaktan memnuniyet duyarız.
0: Ve artık ısındığımıza göre gündemimize geçebiliriz. E, bugün iddialı bir başlığımız var. Uzaydan Çalışma. Bu senin gündemimize dahil ettiğim bir konuydu Burak. Sözü sana bırakıyorum.
1: Evet eminim dinleyenler şu anda uzayda çalışma başlığı ile neler konuşacağımızı merakla bekliyor. E, bu noktada okuduğum bir yazı gerçekten çok fazla ilgimi çekti. Biraz da bugünkü gündemimizi tanımlarken bu başlığı kullanmayı gerçekten çok istedim. Kellogg School of Management Yönetim Organizasyonlar bölümü ile Northwestern University e, İletişim Fakültesi Uzayda seyahat konusunda yaptıkları bir araştırmanın sonucunda uzaktan çalışan ekiplerle aslında uzayda çalışan astronotların çok fazla benzerlik gösterdiğini fark ettiklerinde NASA ile temasa geçip sonuçları birlikte değerlendirmişler ve uzaktan çalışma konusunda çeşitli çıkarımlar ortaya koymuşlar. Bu noktada gerçekten çalışmanın Sonuçları uzaktan çalışan ekiplerle astronotların çok benzerlik gösterdiğini ve kurumsal çalışanlar her ne kadar yaptıkları işin doğası gereği farklı yetkinliklerde gibi görünseler de aslında birçok yönden astronotlara benzediğini vurgulamışlar. Ee, biz de bugün tam olarak bu noktadan yola çıkarak uzaktan çalışma başlığını işlerken bu benzerliği sizlere anlatmak istedik. Bugünkü konumuz aslında biraz uzaktan çalışma. E, bu da tamamen aslında geçtiğimiz ay yaşadığımız deprem felaketiyle birlikte yeniden gündeme gelen bir konu oldu. E, en son pandemiyle birlikte belki de birçoğumuz bu konu başlığıyla tanıştık, ilk defa tecrübe ettik. Ve uzaktan çalışmanın hemen akabinde de ki bir çalışma modeliyle kurumlar bu çalışma modelini desteklemeye ve kalıcı hale getirmeye çalıştılar e, deyip e, sözü tekrardan sana bırakmak istiyorum Yalın.
0: Burak senin de değindiğin üzere çok büyük bir felaket yaşadık ve bu felaket hepimizin aklına e, uzun zamandır beklenen Büyük İstanbul depremini getirdi. Bu deprem Marmara bölgesi dahil olmak üzere 25 milyon insana etkileyecek e, böyle bir beklenti var e, ve bunun çözümü olarak herkesin aklına gelen ilk çözüm tabii ki e, buradaki nüfus yoğunluğunu İstanbul'daki ve yakın bölgedeki nüfus yoğunluğunu azaltmak. Bunun için uygun metodlardan bir tanesi bir şans da e, uzaktan çalışmayla. İnsanların İstanbul dışında ikamet etmesini sağlamak önemli çözümlerden bir tanesi. Burada da İpsos'un bir anketi var konuyla alakalı. Ee, çalışanlara, Beyaz Yakalılara yaptığı ankette uzaktan çalışan insan kaynağını İstanbul dışında istihdam etme kültürünü ülkemizde uygulama konusunda bir soru sormuş Beyaz Yakalılara. Y yorumlar şu şekilde %83 bunun uygulanabilir olduğunu, yapılabilir olduğunu düşünüyor. %11 oranında hayır, %6 çekimser oy var. Bu çözüm bence ortak bir noktada buluşmuş insanlar bunu bir çözüm olarak gör, görmekte. Yine bu araştırmanın konusu içerisinde bence önemli bir detay da şu. Peki biz e, bu insanları İstanbul dışında istihdam edebiliriz diyoruz ama ne kadar uzaktan çalışabilir bu insanların dersek. Şu an çalışan kesimin %34'ü uzaktan çalışmaya uygun. Ipsos'un araştırmasına göre yani şöyle baktığımızda çalışanların 3'te e, biri ofis ve iş yeri haricinde çalışabiliyor ama geri kalan üçte ikisi işinin doğası gereği bunu yapamıyor. Şu an günümüz koşullarında bu da önemli istatistiklerde bir tanesi.
1: Yani aslında paylaştığın oran özellikle az gibi gözükse de İstanbul gibi şu an Türkiye'nin en fazla popülasyona sahip şehri için çok büyük aslında rakamlar ifade edebilir ki hani bu anlamda çalışanlar da bir noktada. ...hazır olduğunu... ...evet diyerek %83 oranında... ...söylemiş... ...KPMG tarafında da aslında bir araştırma var... ...ben de ondan bahsetmek istiyorum kısaca... ...KPMG'nin 530'dan fazla... ...şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği... ...uzaktan çalışmada... ...Güncel Trendler başlıklar araştırmasında... ...şirketlerin %89'u... ...uzaktan çalışma politikasını... ...ya şu anda uygulamakta... ...ya da uygulamayı planlıyor... E, ...olarak bir sonuç söz konusu... ...aslında... Bu araştırma sonucu da bir anlamda kurumların da buna hazır olduğunu gösteriyor.
0: Bu da önemli bir nokta kesinlikle. %89 çok önemli bir oran. Ben de yine senin de değ değindiğin konuya e, üzerinde durmak istiyorum. Tabii ki %34'ü rakamı aldık. Büyük bir sayıydı. Şimdi şu var. İstanbul Üniversitesi bir, bir araştırma yapmış. Küresel salgın döneminde yapmış bu araştırmayı. Evden çalışma. Hangi sektörlerde daha aktif. Hangi sektör bu modeli daha çok uygulayabiliyor diye. Şu an için... Teknolojik altyapısı sebebiyle finansal kurumlar ve sigortacılık uzaktan çalışmayı en çok uygulayabilen sektörlerden bir tanesi. İkinci sırada eğitim, Üçün, üçte de bilişim yer alıyor ama şunu da değerlendirmek lazım. Diğer sektörlerde yavaş yavaş hem uzaktan çalışma ayak uyduruyor hem teknolojik anlamda gelişiyor. Bence bu %34 çalışanların ve kurumların da hazırlıklarıyla beraber çok daha yüksek oranlara çıkabilir hem İstanbul hem de tüm ülke için. Bu da önemli değerlerden bir tanesi.
1: Bu noktada sana katılıyorum. Yani özellikle pandemiyle birlikte uzaktan ve hibit çalışma hayatımıza girdiğinden beri... ...belki de öncesinde hiç olması mümkün olmayacak şekilde... ...olması mümkün olmayacağını düşündüğümüz sektörler bile buna çok hızlı uyum sağladı. Baktığımız zaman belki şu an uzaktan çalışmaya en uzak kalan alanlardan bir tanesi satıştır özellikle müşteri ilişkisinin yönetilmesi, yakın olunması, ziyaretlerin gerçekleştirilmesi vesaire noktasında biraz uzaktan çalışma noktasında özellikle son sıralarda yer alıyor diyebiliriz ama pandemi sürecinde gördük ki teknolojinin de yardımıyla aslında yüzle yaptığımız toplantılar, Zoom, Webex, Teams gibi uygulamalarla birlikte online olarak gerçekleştirilebiliyor olduğunu gördük. Bir anlamda bazı uzak görünen
0: sektörler bile uzaktan çalışmaya aslında uyum sağladı diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Satışın içinde yer aldığımız için bunu en yakından şahitlerde biz olduk. E yine ben ben de merak ettiğim bir konuydu satış tarafında nasıl gidiyor bu işler diye. Gallup'un Amerika özelinde bir araştırması var. En düşük e, uzaktan çalışmaya sahip sektörlerden bir başında üretim, servis, nakliye, sağlık gibi sektörler geliyor. Bunların hemen ardından satış takip ediyor. Ama bu değişimi anlattığın gibi gözümüzle görüyoruz. Satış da zamanla uzaktan çalışmaya uyum sağlayacaktır. Yine de bu oranları, bu değişimleri düşünmesek bile %34'ten bahsetmiştik. E, biliyorsun ki e, şu an İstanbul'un e, kayıtlı nüfusu 15 milyon 500 e, civarında. E, yine e, kayıt dışı da yani kayıt dışı derken şunu da kastediyorum. İstanbul'a e, aldırmamış ikametli kişiler de var. Öğrenci olarak gelen işte... Kıs, ...kısmi süreli çalışan gibi... ...bu insanlar da İstanbul'un nüfusunu arttıran... unsurlardan bir tanesi... E, ...ve bu tarafta... E, ...ben de bu kişilerden biri oldum... ...öğrencilik dönemimde... E, ...öğrenci olarak geldim İstanbul'a... E, ...iş hayatı beni İstanbul'da kalmaya... ...sürükledi... ...burada kalan kişilerden biri oldum... ...benim gibi çok da fazla insan var... E, ...iş hayatı dolayısıyla... ...sonrasında işte aile kurma... ...benzeri durumlardan dolayı İstanbul'da kalmış... Şimdi karşımıza şöyle bir karşılaştırma çıkıyor en basitinden 15,5 milyonluk bir İstanbul'dan bahsediyoruz ama Türkiye gibi 80 milyon nüfusu olan Almanya'nın en büyük şehri Berlin'de 3,5 milyon 3,6 milyon insan yaşıyor. Bizim burada dağılım konusunda bir eksikliğimiz olduğunu yani işte sanayimizi nüfus, nüfusumuzu eğitimimizi aslında üniversitelerimizi yeterince dağıtamadığımızın göstergesi bence bu. Bizim için önemli bir fırsatta uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim süreci ee, yani daha önce sanayileşme sırasında gelişme aşamasında taşıyamadığımız insanları e, Türkiye'nin farklı bölgelerinin taşıma şansına büyük oranda sahip olduğumuzu düşünüyorum ben uzaktan çalışmayla. O yüzden bu konu bizim için İstanbul için bir çıkış yolu diye düşünüyorum. Umuyorum ki eğer firmalar bunu uygularsa ki sadece firmaların inisiyatifiyle değil bu konuda belki devlet tarafında teşvikler. Çok gerekli olacak. Belki bazı yaptırımlar önemli olacak. İstanbul'da çalışan nüfus diğer illerimize, diğer bölgelerimize taşınabilir. Orada işlerine devam edebilir. Böylece hem ekonomiye katkı sağlayabilirler hem de İstanbul'daki bu büyük yoğunluğu azaltabiliriz. Sadece deprem değil, farklı bir felakette de nüfusumuzun büyük bir kısmı ve ekonomik gücümüzün büyük bir kısmı Zor durumda kalmaz diye düşünüyorum. Ee, sen bir İstanbullu olarak bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Yani açıkçası ben burada doğduğum, burada büyüdüğüm için biraz da hani bir noktada İstanbulluğun zaman zaman aslında o büyümesine biraz da şahitlik ettim. O kalabalıklaşmaya biraz şahitlik ettim. Baktığımız zaman... Senin de belirttiğin gibi her yıl yaklaşık 200.000 kişi ya İstanbul'da eğitim görmek için ya da iş bulmak için İstanbul'a geliyor ve İstanbul nüfusu aslında çok hızlı artmaya devam ediyor. Felaketten bağımsız olarak aslında bir taraftan da İstanbul'daki yaşam kalitesi çok ciddi anlamda düşmeye başladı. Bundan da rahatsız olan çok büyük bir kesim beyaz yakalı var zaten. Bu nedenlerden dolayı İstanbul'dan ayrılmak isteyen e, ikinci bir koşul da aslında bir taraftan İstanbul'daki Yaşam şartlarının giderek pahalılaşması ve yaşam kalitesinin düşmesi kiraların geldiği durum ortada ki e, beyaz yakaları da çok ciddi anlamda son dönemde zorluyor. E, kalabalık trafik ve benzeri faktörleri de bir araya getirdiğimizde gerçekten şu an İstanbul'dan aslında ayrılmak isteyen çok büyük bir kesim söz konusu. E, bu noktada kesinlikle devlet tarafından da belli teşviklerin e, olması önemli. İş kanunları ve iş yönetmeliği noktasında özellikle kurumlar... ...şu an bunu destekliyor gibi gözükse de aslında biraz da belki de farklı regülasyonlar bu noktada yapılmalı. Aslında iş kanununda uzaktan çalışmayla ilgili bir yönetmelik söz konusu pandemiyle birlikte burada da bir düzenleme yapıldı. Ve aslında çok önemli de bir madde söz konusu yönetmeliğin ikinci bölümünün on dördüncü maddesi. Şu an herhangi bir çalışan hali hazırda uzaktan çalışmıyor bile olsa... Şirketine yazılı olarak ben uzaktan çalışmak istiyorum diye bir talepte bulunabilir. Bu e, uzaktan çalışma yönetmeliğinin ikinci bölümünde 14. maddede açıkça aslında dile getirilmiş. Tabii ki şirket bunu değerlendirmeye alıp 30 gün içerisinde çalışana bilgi verme gibi bir yükümlülüğe sahip ama bunu aslında olumlu bir şekilde cevaplamak gibi bir hükümlülüğü söz konusu değil şu aşamada. Ama belki de özellikle tüm bu koşullar dikkate alındığında bu konuda bazı kolaylıklar, ...sağlanabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hem çalışanı belki... ...motivasyon anlamında çok ciddi anlamda etkiliyor... ...hem yaşam koşulları anlamında zorluyor. Belki daha mutlu çalışanlar bu noktada olabilir. Yani özellikle belki de hani şunu çok fazla dikkate almadık... ...bu konuyu incelerken. Uzaktan çalışmanın verimliliği ne kadar verimli oldu ama... ...ben biraz konuyu aslında uzaktan çalışmadan ziyade... ...esnek çalışma koşulları olarak bakıyorum... Yani uzaktan çalışma biraz şu an evden çalışma olarak kurumlar tarafından uygulanıyor. Biraz daha aslında uzaktan çalışmanın esnek çalışma koşulları altında e, çalışanın bilgisayarı ve internetinin olduğu istediği herhangi bir yerden çalışması olarak tanımlıyorum ki belki de çalışma şekillerine yeni bir tabir olarak uzaktan çalışma ve hibrit çalışmanın yanına uzaydan çalışma şekli olarak da Yeni bir çalışma koşulu olarak bunu da
0: duyurabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen de... <gülüyor> konseptini diyorsun? çok beğendim gerçekten. Uzaydan çalışma güzel bir tanım. E, ya Senin konuşmandan yakaladığım aslında önemli noktalar. Çalışanların da burada bir inisiyatifi var. Uzaktan çalışmayı talep etme şansları var. Bence bize düşen görev e, tam olarak da aslında çok güzel adlandırdığını uzaydan çalışma gibi artık bizim... Nerede olursak olalım işte ülke dışında ülkenin neresinde işte bir bilgisayar bile internete erişim yardımıyla işimizi yapabildiğimiz yer bizim iş yerimiz. Bu konuda bizim kuşağın ve bizden sonraki kuşağın bir algı yaratması önemli ve bu bizim adımıza Türkiye adına bence büyük bir fırsat. Daha önce konuşmada da dediğim gibi bu konuda biz beyaz yakalılar elimizden geleni yapmalıyız. Yine devlet ve kurumlar da burada bence inisiyatif göstermeli ki bu yoğunluktan kurtulabilelim. Ülkenin her yeri aynı eşit oranda kalkınabilsin ve karşımıza çıkacak bu riskleri, bu felaket risklerini azaltabilelim. Senin de değindiğin üzere gerçekten hayat kalitemizi arttırabilirim, arttırabilelim. Uzaydan çalışalım diyorsun yani.
1: <gülüyor> yani uzaydan çalışma modelini istediğin, herhangi bir yerden çalış olarak aslında nitelendiriyor. Mevcut aslında çalışanlar üzerinden biraz bunu yorumladık. Şu an şirketlerin mevcut çalışanlarını belki de özellikle İstanbul'daki şirketlerin şehir dışına doğru çıkmasına ya da ülke dışına çıkmasına izin vermesi olarak yorumladık ama bir de tabii şu nokta da bence çok önemli. Mevcut çalışanları isteği dışında farklı bir lokasyona gönderilmek çok kolay değil. Kendi isteğiyle gitmesi daha olası. Fakat bir de şöyle bir konu söz konusu. Şirketlerin aynı zamanda bir şehir dışı istihdam politikasının bence olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle İstanbul'daki büyük şirketlerin artık biraz da uzaktan çalışmayı destekleyen şirketlerin şehir dışından personel istihdam etmesinin de çok önemli katkı vereceğini düşünüyorum. Hem eğitim anlamında bence bu çok önemli olacaktır. İstanbul dışındaki üniversitelerle belki işbirliği yoluna gidip bu istihdamı destekleme noktasına gidilebilir. Hem bununla birlikte İstanbul dışındaki üniversitelerin de bir anlamda Anadolu'dan gelen gençleri İstanbul'da okumanın dışında ötesinde bir noktada fırsat yarattığında görme şansları olur. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük şirketlerine girmek için yalnızca İstanbul'da okumak ya da İstanbul'da
0: yaşamanın zorunlu olmadığını da bir anlamda göstermiş olabilirler diye düşünüyorum. Sana bu konuda %100 katılıyorum. E, bu ciddi anlamda bir fırsat eşitliği yaratacaktır. Bunun güzel yanları sadece burada çalışan insanlar için değil, bu şirketlerde çalışan insanlar için değil, aslında tüm toplum için olacaktır. İnsanlar doğduğu, büyüdüğü yerde de bir şekilde uzaktan çalışarak değer yaratabilecekler. Oraya da katkı sağlayabilecekler. Belki eğitimle kazandıklarını, o global firmalarda büyük ölçekli firmalarda öğrendiklerini kendi bölgelerinde de yansıtabilecekler. Çok güzel değerli bir yorum oldu. Burak bu ilk bölümümüz ne kadar tecrübesiz de olsak kendimizi anlatabildiğimiz kafamızdaki çözümleri problemleri, dertleri konuşabildiğimiz bir program olduğuna inanıyorum. Umuyorum önümüzdeki programlarda bunun daha iyisini yapabiliriz. Daha güzel e, deneyimler yaşayabiliriz. Ve e, sadece biz değil programın başında anlattığımız üzere konuklarımızdan, dinleyicilerimizden aldığımız yorumlara ve sorulara detaylı bir şekilde değinebiliriz. Ben herkese, dinleyen herkese buraya kadar teşekkür ediyorum. E, görüşmek üzere diyorum.
1: Ben de bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sürtü lisan ettiysek affola. Bir sonraki yayınımızda tekrardan görüşmek üzere.